0: 好，各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主、哦、我相信的啊，我们从去年从前年开始啊，大家都感受到了。第一个，当然，二零二一股市不错嘛，对不对？股市大涨啊啊！但是年代的，大家相信已经碰到一个情况，就是房价、物价、通膨越来越高，对不对？那这个这个对一般的上班族真的是很辛苦啊！哈，这个房价这么高，我看现在人啊。搞不好连三十年房贷都买不起房子的，好，那其实陈老师自己也背了几千万的房贷了，啊，但是你看陈老师也是每天这样游泳嘛，对不对？吃牛排，我好像也不担心啊，为什么？因为陈老师拥有还蛮多的股票，特别是那些大型的市值很大的，好像什么台积电啊、国泰啊、中信啊，哈这些，哦，所以说其实啊，就是陈老师从年轻投资股票到现在，啊，在那个一万两千点这个三十几年前那个大崩盘呢，我都经历过。啊、哦， 1 2 6 8 2跌到两千多都经历过，可是大家有没有发现到一件事？哦，以前的很恐怖了、啊，就是到了万点就啊万点必崩啊，崩盘多恐怖啊！你看那两千零八年金融海啸的时候，大盘从九千三跌到三千多啊、哦，快四啊四、哦、千点以下。啊，你看二零二零年疫情以来，大盘是大跌，所有的台湾大盘所有的股灾，陈老师都经历过。但是我问你一个问题啊，那些大型的龙头股？你说台积电呐、啊，对不对？我们刚刚讲的中芯金，啊，这些大型机构龙头股、国泰金这些的，对不对？你会发现它也是长期拥有啊，长期生存，所以说其实啊，现在就是一个大者很大的趋势的那你如果说投资股票，其实最简单的话，就股神巴菲特常常讲的护城河，那什么样的公司有护城河？你如果说这些大型，特别是市值前五十大、前一百大的企业，我相信它的护城河是很深的所以说。其实啊，你如果说你想要跟随整个台湾股市经济啊，经济跟股市的成长，你最简单的方法就是买进这些大型基优的龙头股，就是市值很大的公司，啊，但是呢，市值大一定是最好嘛。啊，这个陈老师常常提一个疑问，好像我们常常大家很喜欢的啊，零零五零台湾股市这个指数嘛，对不对？可是它是用市值来决定成分股，好、啊，这个就是二十年前啊，二十年前的思维，陈老师都讲这个是一点零版的 ETF 的指数。为什么呢？那个时代觉得说市值最大就最好，可是你想想看像现在我们讲的 AI， 像现在甚至讲的什么低碳啊、ESG 这种概念，可是二十年前没有这种东西啊。二十年前你有听过什么叫低碳？你有听过什么叫 AI 吗？你有听过什么叫 ESG 吗？你没有听过嘛，对不对？所以说时代在改变，表示讲产业也不断的在进化。那我们最近啊，常常听到就是 ESG， 我相信你都听到了。很多头线都发行夜市剧，那在低碳，所以说我们今天啊还是一样把投资拉回到原点了。什么叫投资？我们当时希望有好公司帮我赚钱啊，但是呢，你你不能 all in 一只股票啊，对不对？你若 all in 一只股一只股票，那万一你高端变低端了怎么办？啊，所以说我们很喜欢，就是说我们要买的就是铺层的很深的，也就是市值前五十大、前一百大的。好啊，再来就是说你要抓准未来产业的潮流，注意哦，股票是看未来。啊、哦，市值大不一定是好。啊、哦，你说像老师以前在学校嘛，对不对？你说拔河比赛，那体重越重的越好嘛。但是你如果说要考试啊，什么英文、数学啊，啊，不一定的哈、哦。所以说注意啦，投资股票我们要抓一个产业未来的趋势。好、哦，那再来 ETF 是一个不错的选择，为什么呢？啊、哦，它会主动的帮你太多换强，而且它会同时怎样浓缩几十档的成分股啊。但是 ETF 很重要的一点在哪？在于指数。啊，只是会决定 ETF 的成分股。那我刚刚跟大家报告过了，二十年前的选股逻辑是市值最大最好，但是现在不是啊。因为你看有些市值很大的，比如说像中钢这种传统产业，那你觉得跟以后的 ESG 跟低碳有关联吗？跟 AI 有关联吗？答案是没有的哈、哦。所以说，请你记得一件事情：投资股票不是市值越大越好。我们那是希望你市值大，因为你稳定，但是你要抓住未来的趋势潮流。啊，这个才是最重要的啊！那最近股市当然大盘说便宜也不便宜的哈，一万六七千点的，但是没有问题啊，因为台湾的经济，全世界的经济还是不断的成长。那台湾又是外销型的，我们的产业都是外销嘛，对不对？我们赚全世界的钱，但是你要注意全世界未来的潮流哈。那相信大家都知道了，低碳 ESG 啊，因为我们地球真的是越来越热啊，再这样下去，这个世纪末地球就毁了哈。啊、哦，所以说我们现在讲的说你买股票啊、哦，除了市值大很重要，但是未来的趋势也很重要。那当然，陈老师最近发现啊、哦，我也不断的发去寻找去研究了、哦。那老师最近哎发现了一档的市值型的 ETF 啊、哦，哎，它最近的报酬率还比较好的、哦、我们统计四月二十六到六月二十九就抓啊、哦，最近这两个月哎，它的报酬率十四趴。那如果说跟那个台湾五十来讲的话，哎。台50只有11趴多啊，那这样子差的哦，差的也快两趴多了哈。那这档 ETF 叫做群力台湾 ESG 低碳50、哦。好，这名字太长了，你就记得00923。那你记得它的特点就是 ESG 跟低碳，好、哦，那我相信这绝对是未来的投资主流了哈、哦。那废话不多说，陈老师人现在正在群力投信哦。为什么呢？因为我来采访这个专家，这个00923的经理人。好、哦，那我们先请经理人自我介绍一下。哎，各位老师、的听
1: 众好，那我是00923经营人 Peter 那也很开心能够接受老师的采访
0: 。好，那我们来讲一下 00923， 它到底是差别在哪里？既然是市值型的，那我们不可避免市值型，我们都讲到龙头股，这个是弹湾五嘛， 0 0 5 0嘛，对不对？好，那市值型的优点在哪里？可是你今天你最主要的特点，我还是要问你一下，就是说，哎 ，ESG 是什么东西？啊，那低碳是什么东西？那对投资人有什么好处？来，我们先讲一下 ESG 好了
1: 。OK， 呃 ，ESG 其实是一个永续投资的概念，但是因为现在的问题就是说 ，ESG 里面它的环境在低碳的部分，将会由碳费、碳税对于我们台湾的企业造成获利上的一个影响。那我们都知道，股票的获利有影响，对股价也就会有影响。那因此呢，我们这一档零零九二三就是在 ESG 里面再把低碳的趋势的的特性再
0: 强化到我们的 ETF 里面。哦，为什么要讲到低碳呢、啊？其是 ESG 第一个一、e、讲的就是环境、啊是哦、那大家都知道，现在冬天你不像冬天了嘛，对不对？这个环境越来越热，不是说北极熊活不下去，这是全世界都活不下去。嗯、台湾
1: 水库也快常常缺水啊
0: 。啊、哦，所以说你看啊，如果说南北极的冰山溶解的话，海平面会上升七十公尺哦。哎、欸，我们这边15楼， 15楼也会被淹下去哦，<笑>台北市一般都会被淹掉啊、哦，所以说这个、嗯、这个是未来的险学啦，那全世界各国都看到了，所以说他就要求一些企业，你一定要做到低碳。是啊，因为碳排太多了，吸收度太多，这个地球一直升温。好、啊，那这样子看起来，如果说全世界的趋势是低碳，那如果说好，我今天我的企业，我过去我市值很大，我不重视低碳，那我以后我还是不重视低碳，我是不是订单就没有了？
1: 哎，是，呃，其实老师谈的这个概念的话，就是我我举例好了，全球的绿色供应链正在慢慢形成，像是苹果，它已经要求它的供应商，它要做到减碳，如果没做到，就不能参加它的供应链啊，就拿不到订单了吗？是，没错，而且不只是苹果，因为台积电是苹果的供应商，那台积电本身也要求它自己的供应商也要这么做。所以它是一个是一种股牌效应连环的一个影响，所以现在未来老师说的对，未来企业如果没有做低碳的话，那其实订单的问题对公司
0: 的获利就有影响。那你如果说我现在哈、哦，我刚,刚一直强调就是我们以前 ETF， 其实以前二十年前的指数逻辑很简单，你市值最大就好了，你市利率高就好了，对不对？它没有强调到 ESG 跟低碳，因为二十年前没这种东西嘛。没错，没错。可是刚刚听听经理人这样子讲，你如果说现在不重视这个，你未来是拿不到订单哦。没错。哦，因为台湾毕竟要外销嘛对，对不对？那其实除了订单以外，还有一
1: 个最直接的冲击，就是碳费跟碳税的课征。嗯,嗯嗯，那像我们台湾好了，今年初我们那个立法院通过的《汽油异议变迁法》，将会对我们台湾的碳排大户课征三，预计啊要可能会课征三百块每吨三百块台币的一个碳费。那在国外也要对我们台湾的企业来克征碳税，嗯嗯,嗯，好、哦。那观众可能想说，哎，为什么国外要克征碳税？我举例好像欧盟跟美国，他因为对于他们的一个国内企业减碳的要求比较高，他就怕你因为成本太高，我就跑到国外去生产，再卖回来我们欧洲跟美国就好了。嗯、那为了避开这个问题，他们就对这个他们的一个企业要克征碳关税。那也就是说，未来我们台湾如果要出口到欧盟或出口到美国的话，就必须把我们碳的产品背后的碳足迹，就是它的碳排放量，再乘上它所要被克征的碳税的一个价格。那现在欧盟的碳关税大概是每吨碳两千八百块台币，刚刚讲台湾才可能三百块而已，这差了是好几倍一个情况。两差了两千五百块，所以说这样子来讲，对企业来讲成本是会增加。没错，那到底对哪些成本影响最大？这边也跟老师分享。呃，我们有做过研究，目前台湾碳排放量大户主要是落在台湾的传统产业，嗯、特别是钢铁、塑化跟水泥。嗯，那我们有做过研究，如果用欧盟现在大概 2,800 2,900 块每吨碳台币的价格的碳的一个课税的一个价格来计算的话，可能会对于我们传统产业的获利冲击影响到20趴以上
0: 。好、哦，那我这样就引申出一个问题啊，哈，因为我们刚刚讲到的台湾五十指数啊，像零零五零就是发了台湾五十指数，没错。那它二十年前的指数规则就是挑市值最大，是。啊，问题来了，像刚刚经理人讲到的钢铁、哦、大家想到中钢嘛，塑化、台塑集团嘛，水泥啊、哦，台泥，哎，那这些都是高碳排的，是。好、哦，那这个都因为他们市值又很大，所以说他们都是零零五零最主要的成分股嘛。对，那将来一定会受到这什么碳税、碳费的影响嘛？是，没错啊、哦。那所以说，那我这样子看起来，那除非这些厂商自己去改变嘛。对，但是不容易了。你说中钢那一种炼钢厂，你说塑化厂不容易啊？没错，不容易啊，因为他们就需要消耗大量的能量。再来就是，他们产品的售价又相对便宜。你你可以想一一公吨的钢铁跟一公吨的台积电的晶片，那个产值差多少啊？对不对？哦，那所以说我们从这样子看起来，我们发现一个00923哈、哦，它的特点就是强调低碳嘛。是，那表示说，那我们刚刚讲到说，这高碳排，但是它的产值、它获利低的钢铁、塑化跟甚至水泥，在你的指数里面，是不是就是比重就降低很多
1: ？对，哦，我这边也先补充一下，所以我先简单介绍00923。它00923呢，它是台湾 ESG 低碳五十指 ETF 嘛，那它本身它其实就是市值型的产品，嗯，是它就是。挑选最大五十档的一个股票，就是老师刚刚讲的市值最大、最有护城河，它未来涨跌了之后，其实很有机会再创新高。嗯，我们就是采用这个架构，只是在进一步加入 ESG 跟低碳的一个概念。所以，其实我们零零九二三，它它就是一个 ESG 低碳版的台湾五十指数。嗯，那如同老师刚刚讲的，台湾五十指数是一个过去二十年的一个技术跟产品。它的一个成本股就只有选择最大的五十档，是,是。可是因为现在我们所面临的环境的问题、气候变迁的问题，我们就要把 ESG 跟地碳加进去。那因此呢，呃，台湾五十指数它的传统产业占比它就会比较高，大概是十三 percent。因为它是用市值来决定权重嘛。嗯、对对没错。那九二三因为把这些高碳风险的公司排除掉，嗯、
0: 因此它的钢铁、塑化、水泥的占比就是几乎没有。啊，几乎没有哈、嗯嗯。对。那这样子来讲，对于这个，当然我还強調是强调是环保很重要，因为地球只有一个，对不对？是。那在刚刚经理人讲的，如果说未来啊，已经开始课征吗？碳税、碳费。嗯，我们台湾即将在二零二四年下半年课征。嗯。那欧盟那边即将在二零二六年正式课征，现在是市营运。嗯。哦，所以说这个低碳版的 ETF 的好处就是说，那你刚刚经理人也讲，零零九二三哈。因为它除了用市值来决定，它更强调是 ESG 跟低碳，所以说就会排除这些耗能很大，将来哇，将来你要加很多碳税碳费的企业啊、哦，像什么钢铁、水泥啊，跟塑化类股来讲啊、哦，那当然了、啊，它如果说把这些的权重把它排除掉了，那当然它就有更高的权重可以用来集中在什么电子产业嘛。对，更符合未来的需求的一个产业。好，那你看今年今年股票涨这么凶，大家都知道，其实电子股长期还是看好了，因为反正人类啊需求就不断的增加。你说什么，缺的 GPT 啊，对不对 ？AI 啊，甚至之前那什么虚拟货币啊，对不对？对所以大家也发现了，其实电子产业啊真的是未来一个大的趋势好，那我们投资人来讲，所以我们先简单来稍微做一下总结好了，对不对？啊、哦，我们投资股票，当然市值大是比较好，是没有错，因为它本身护城的够大。但是注意了，我不是要买最大的公司，我是要买最赚钱的公司。没错，我要买的是未来产业趋势前景的公司、哦。那现在全世界因为地球暖化，这个真的刻不容缓啊！你看什么电动车,車，这真的刻不容缓。我说的低碳绝对是未来的趋势。那只是说以前的选股，二十年前的选股逻辑很简单，因为。台湾五十指数，这个指数就是已经刚好二十年了嘛？对,对，没错。我记得零零五零才刚庆祝成立二十年嘛，哈、哦，对不对？但是二十年前哈、哦，他不会强调这一段。二十年前，它只有强调说市值越大越好，哦、啊。但是时代不断的在改变。你说二十年前，我也不晓得什么叫全球暖化啊，对不对？也不晓得什么叫低单。但是二十年后发生改变了，就是你企业如果说你的碳排放还是很大，哎，你会收不到订单嘛？是。那不然，就算你要拿到订单，你是要付出的碳费、碳税，你成本高，是不是压缩获利？没错。那这样对我们投资人来讲，是不是相对的就不利了？没错，没错。啊，因为你企业的获利减少了嘛，对不对？哈，所以说我们今天刚刚讲到了，啊，零零九二三的这些特点，啊，经理人可以再讲一下那个全世界这些趋势嘛，什么碳权、减碳如果不达标，啊，需要。
1: 好，那就是刚刚谈的，老师刚刚谈的这个低碳趋势，就是有三大重点，第一个。国内的碳费、国外的碳税，还有供应链的绿色供应链的那个订单的一个问题，啊、哦，会是对于我们的投资人所投资的股票的报酬率未来影响会有
0: 越来越大的一个情况，所以投资人必须很关注这些的焦点。嗯，所以零零九二三它的重点，它的指数的精神就是它强调 ESG， 强调低碳。可以稍微介绍一下这个指数的精神吗？九二三的哦，好。
1: 那我们这个923的一个指数，就是刚刚谈的，它就是参考台湾五十指数挑选最大五十档的一个架构，然后再加入了 ESG， 再加入了低碳。那再补充一下，我们以因为企业做好 ESG、出好低碳以外，我们也希望
0: 这家企业要有赚钱，因此我们也有再加入 ROE 的这个指标。哎，讲到 ROE 哦，其实台湾五十指数二、啊、十年前没有讲 ROE 这个东西的，反正它就是它就是二十年前就是很简单，市值最大就解决就收工了，哎。哎，以前的指数很简单嘛，
1: 没错没错。以前
0: 以前写考卷很简单嘛对对，对对对？啊，市值最大就收工了。哎，但是 ROE 是什么？其实股神巴菲特啊，他不是只有看 EPS， 他非常的重视 ROE。好、哦，那923有纳入这个 ROE 嘛？是，对不对没错。哎，那0050没有嘛？没有啊，他就市值最大。可不可以稍微讲一下 ROE 的精神？
1: 呃 ，ROE 的一个精神，其实就是股东的一个报酬率了。那其实我们投资股票重点就是股东到底能不能赚了多少钱嘛。嗯，那的确，这个就是巴菲特最重要的一个指标。那基本上，呃，他我我我们根据我们一个在实物上的一个研究哈，我们也发现到，你投资好的 ROE 的公司，其实。它的股票未来的报酬表现的确也会有实证上比较好的一个表现。简单来说，就是
0: 高 ROE 的公司就表示它赚钱的效率更高嘛？没错，对不对？也会反映到股价嘛，哦、因为股价就是给股东的。嗯，好、嗯哦，那我们今天这一集啊、嗯，其实我是跟老师就跟大家报告一下，其实指数当然哈、哦，就是决定 ETF 的未来的报酬性，决定它的成分股，决定它的未来的趋势啊、哦，所以说指数很重要。那当然，市值越大的公司，它本身护城河越大，但是。好，因为台湾整个产业，我们产业产业发展就是从以前的钢铁、塑化嘛，那到最后就是金融，再到最后是电子产业嘛，哈。那未来的趋势还是要强调低碳 ，ESG。好，阿、啊、里如果说你只是单纯用市值最大来选股，啊，第一个你没有 RE 的精神，你只是挑市值最大，那再来就是啊这些啊像我们刚刚讲到的钢铁、水泥跟塑化类股。好、哦，那未来受到这个碳税碳费的冲击会很大，它的护城河也在坏掉了、哎。因为你拿不到订单呐、啊嗯，啊，不然你拿到订单，你要付出很大的税跟费啊。对，那对投资人来讲，相对的伤害就比较大。好、哦，那所以说、哦、这个零零九二三呢，这个投资也要与时俱进了、哦。指数不断的，你要跟随这个世界未来不断的发展的方向，不断的进化。好、哦，那我们也看过一些数字，就是全世界啊、哦，最近这几年的 ESG 这个投资的基金的规模是。哦、啊，高速的成长嘛，
1: 对，因为因为其实不止台湾、哦，现在法
0: 人这边投资基本上都要做到 ESG、哦。好，那就是说强调 ESG 的话、嗯，就会有更多的资金进来，长线资金进去，更多的长线的资金会进来这一个进来这个 ETF 这个商品。那我们股市讲的很很正常嘛，有量才会有价嘛，对不对有？有资金浪潮好、哦，那我们今天也很感谢这个啊权益投信经理的，来跟大家好、啊、说明这个零零九二三的特点。那当然，投资人又很关心的。哎，啊老师啊，同样是市值型的啊， 0 0 9 2 3哈、哦，我们就拿那个老大哥0050来做对比，他们的哎优劣跟差别在哪里哈、哦？来，期待我们下一集哈、哦，好，谢谢收听。